0: Boa noite, é pessoal da Basta.com. Hoje estamos aqui novamente com a Log é, Logística, a empresa das novas aí da Bolsa, é aqui que tem melhor feedback da Basta. É, e muito gentilmente a Luciana e o André toparam mais uma vez fazer uma live com a gente. Dessa vez vai ser de resultados, né, que a gente está fazendo todo o trimestre o Basta Webcast. Justamente porque o webcast tradicional das empresas não atinge todo é, o desejo aí do investidor de longo prazo. Né? É mais focar em seu site. É, queremos lembrar que a Buster não faz indicação de compra, nem de venda de ações. A gente, só tá, a gente sempre indica o estudo. Então, é mais um material para vocês estudarem. E também é, queremos... Não, não podemos deixar de... É, de, de falar que tudo que foi dito aqui são premissas que a empresa espera conseguir no longo prazo, mas não quer dizer que eles é, que é certeza que eles vão conseguir. Eventos mercadológicos aí no futuro podem fazer com que eles não se concretizem. Boa noite, André. Tudo bom? Um prazer ver você aqui Oi. novamente. Prazer é nosso, prazer é é poder é falar é com, nosso. com você é é novamente. É, vou podemos
1: começar, então, a fazer a apresentação. Tá. Bom, Mílio, eu trouxe aqui alguns, é, algumas informações, é, são, são alguns slides, talvez a gente já passar um pouquinho sobre os resultados que nós tivemos aí ao longo do, do último trimestre, principalmente, mas já também é, falando um pouquinho do momento né, de mercado e também do momento da companhia. Então, acho que a, a ideia inicial seria a gente falar um pouquinho da, do, da demanda, ou seja, como que a gente vem... É, é, fazendo a leitura né, desse é, dessa demanda né, no, dentro do, do nosso é, do nosso mercado é, o nosso plano de crescimento para poder atender né, essa essa demanda né, em seguida o, a forma com que a gente pretende né, efetuar o, o, o funding né, dessa é, desse plano de crescimento e por último como que a gente entende que a gente vem gerando valor né, é, Estou com o pessoal aqui para a gente poder passar, mas antes disso, talvez os highlights financeiros e operacionais, dizendo que o terceiro trimestre foi um terceiro trimestre muito importante para a gente. A gente está com indicadores bem sólidos, né? o momento comercial é um momento único, acho que é o melhor momento da companhia. Então, em termos financeiros, a gente apresentou um lucro líquido aí de 147 milhões, né? ou seja, o EBITDA também, nessa ordem, de 147 milhões. Né? Uma dívida líquida de 4,6, o PL, a dívida líquida é baixa, a gente tem uma alavancagem pequena, né? Em termos de indicadores operacionais, vamos explorar um pouquinho também do quanto que a gente já tem entregue, quanto quanto a gente pretende né, avaliar né, o nosso crescimento, a gente também apresentou um recorde aí de absorção, né, uma taxa de vacância também é, recorde né, nesse último trimestre e uma inadimplência aí, é, próxima de zero. Passando para o slide seguinte, é, como que a gente fala sobre a demanda? Né? Ou seja, em todas as regiões do país, é, a gente vem identificando um, uma, uma demanda muito forte, ou seja, os principais drivers de crescimento da log pessoal estão vinculados a, a dois a dois principais itens, né? O primeiro deles é o que nós chamamos aí do flight to quality, né? Ou seja, a, a migração aí de galpões obsoletos, né? Para galpões modernos, é, só só para dar uma uma avaliação, né? Do como o tamanho, né? Do mercado de galpões logísticos no Brasil é, hoje, são 150 milhões de metros quadrados de é, galpões logísticos no país. Né? E é, quase que a grande maioria, concentrados ainda ali no eixo Rio-São Paulo. Né? E somente pouco mais de 10% né, desses galpões são tidos como galpões classe A, como são os galpões da LOG. E, e esse movimento que a gente vem enxergando né, em diversas regiões, nessa mudança, saindo de um galpão né, ruim para um galpão moderno, isso tem sido... É, identificado em, em todas as regiões do país. Esse movimento é um movimento muito forte. Né? E qual que é a característica né, de um galpão, é, um galpão moderno? Né? Então, algumas características técnicas, talvez para ilustrar o, o, é, o, o pessoal que está nos acompanhando, assim, o pé direito de 12 metros, chão nivelada laser, né? iluminação com LED, tem um espaço também, um pátio de manobra representativo, o, todos os facilities ali de portaria, 24 horas e blindada, ou seja, tem uma série de recursos hoje que são extremamente importantes dentro das operações e que nossos clientes têm apreciado bastante. Então, esse galpão moderno hoje tem sido extremamente requisitado Brasil afora. O segundo momento né, de, de é, crescimento que a gente vem identificando é, é o e-commerce. Sem dúvida, a gente verificou que já era uma tendência né, ao longo dos, dos últimos anos, assim, uma, é, gradativamente o e-commerce vinha crescendo no Brasil, estava sendo é, notado também ao longo desse, é, no início do ano, isso foi impulsionado ao longo da crise. Ou seja, né, a, a, as vendas de e-commerce né, ao longo do segundo trimestre para frente, isso foi extremamente representativo. Com isso, os clientes precisaram ter né, cada vez mais espaços logísticos para poder avançar com as suas operações. E a Log, ela já tem uma plataforma estabelecida em todas as regiões do país. Então, isso faz com que a gente tenha também uma vantagem é, importante junto à própria carteira de clientes para que a gente tenha essa, essa expansão é, avançando, né? Ao longo das nossas operações. E um, um dado interessante né que a gente tem aí cerca de 39% né, do número de consumidores fizeram as compras online a mais, né, em relação ao é, comparando o primeiro semestre de 2020 com o primeiro semestre de 2019. Ou seja, então isso demonstra realmente um crescimento no, no, no volume né, de e-commerce. E em relação à log, 46% da, da receita né, da nossa base aí de, de, de ABL no terceiro trimestre, veio direto ou indiretamente do e-commerce. Ou seja, o e-commerce, então, tem uma, é, uma representatividade extremamente importante dentro do nosso modelo de negócio. Né? É, ao lado, né, demonstra que em relação à vacância e, e absorção, é, a gente apresentou 3,5% de vacância, isso é um, é um recorde né, mínimo histórico, isso demonstra a qualidade né, das operações, isso ao longo também do, do, dos nossos ativos espalhados pelo país. Ou seja, a gente tem uma... Uma, ao mesmo tempo também uma absorção né, líquida muito rápida ao ponto de repor né, um espaço vago em, em pouco tempo. Né, em menos de dois meses, um espaço que eventualmente tenha sido disponibilizado por um cliente, ele é reposto por um, por um novo cliente. Então, eu acho que essa questão da demanda, para a gente, tem sido extremamente importante e isso foi muito bem é, avaliado e notado né, durante esses últimos meses todos. Passando para o slide seguinte, é, como que a gente vem tentando... É fazer a leitura dessa demanda, Mili, e ao mesmo tempo, então, definir o nosso plano de crescimento. Ao final do ano passado, a gente lançou um plano de, de, de crescimento, a gente chamou ele de todos por um, né? ou seja, a nossa meta era entregar mais de um milhão de metros quadrados em ABL, né? via desenvolvimento aí, Greenfield, ou seja, crescimento orgânico ao longo dos próximos cinco anos. Isso significava dobrar o tamanho né? da companhia entre 2020 e 2024. E, e o que, que a gente pôde perceber? Como a demanda tem aumentado, é, a gente procurou fazer uma antecipação da nossa reposição de land bank, ou seja, comprar os terrenos né, com uma, uma antecedência, né, o, fazer as transações com os terrenos né, com essa, essa antecedência, e com isso a gente chega a um, a um percentual de que aquilo que a gente tinha como meta para atender o todos por um, né, ao final do ano que vem, é, ao final desse ano a gente já vai atender 80% dessa meta, ou seja, a gente está acelerando a reposição do nosso land bank. E isso se reflete, obviamente, também no nosso portfólio. Né? É, o, o ABL Entregue que nós temos hoje, avaliando o ABL em construção e em desenvolvimento, isso nos dá um, um portfólio potencial de 1,7 milhão de metros quadrados. E a gente tem, então, operações hoje espalhadas por, por todas as regiões né, do país. A gente, é, recentemente, né, é, hoje a gente já pode falar que nós temos já operações, em todo, a gente atende todas as regiões do país, então, são 31 cidades em 13 estados brasileiros. Então, é, esse, é, o potencial do nosso portfólio tem sido também é, crescente né, devido a essa avaliação que a gente vem tendo em relação ao plano todos por um. No slide seguinte, queria mencionar falei assim, ó, qual que é a estratégia então, da, da companhia, né, ou seja, para poder efetuar, vamos dizer, o... o o financiamento, né, desse, o funding, né, desse, desse plano de crescimento, além da nossa própria geração de caixa, a gente tem outras três alternativas, né, vamos dizer assim, para efetuar esse funding, a gente pode é, buscar um follow -on, né, do, do, do nosso papel, ou seja fazer um equity, um né, isso já já fez isso no passado, acho que nesse caso a gente avali, avaliaria o, o mercado para entender, né, ou seja, as janelas, né, e as oportunidades para poder fazer essa avaliação em cima do nosso equity, é, o Contrair dívida, né, ou seja, seria aí também avaliar o mercado e também entender né, essa curva de juros que vem se comportando hoje né, em, em juros baixos, mas assim, essas tendências e aí avaliar o, os riscos né, de mercado hoje para poder contrair a dívida. Mas a gente entende que a melhor forma e a, a maneira com que a gente gera valor é fazendo essa reciclagem de ativos. Ou seja, nós criamos um fundo, né, é, o LGCP11. Né, é, o IPO desse fundo foi... É, no ano passado, a gente fez a segunda rodada de captação é, que se encerrou agora, no mês passado, sempre com uma característica em que a gente vende participações minoritárias dos nossos ativos para esse fundo, ou seja, nós continuamos como os, os donos né, majoritários desse fundo e a LOG atua como uma consultora imobiliária, ou seja, a gente mantém a, 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 as operações ainda né, sob a nossa, a nossa organização e a nossa gerência, né? E, e, ao mesmo tempo, então, a gente também mantém o, o relacionamento com os nossos locatários. O que, que isso propicia? Assim, propicia uma, uma janela de oportunidades para que, ao longo dos próximos anos, a gente venha fazendo né, tranches semelhantes a essa, para que a gente possa continuar financiando né, esse nosso crescimento. Então, a expectativa é de que, gradativamente, né, pelo tamanho do fundo, que já tem aí 2 bilhões de capital autorizado, a gente possa ir, é, crescendo né, esse fundo, dando maior patrimônio a ele e maior liquidez, né, consequentemente, mediante essas rodadas né, de captações, sempre nessa ordem aí de 50, 70 mil metros quadrados né, para o fundo, para que a gente consiga, é, gradativamente, dar mais robustez a ele e, e, ao mesmo tempo, financiar as nossas operações. Então, a gente vê hoje que é, nós temos aí os melhores spreads. Né, quando a gente fala do nosso on Cost, próximo a 12, que a gente apresenta aqui né, no slide, um cap rate de, de 7, 7,5 a gente tem aí uma margem bruta de 40%. Essa margem é uma margem única. A gente, acho que esse também é um, é, um, é um modelo de negócio que é, que é vencedor né, nesse sentido. Então, a gente tem tanto o, o, o fundo como sendo também uma alternativa né, de financiamento das nossas operações. E, por último, no próximo slide, só para... Acho que é importante, a gente teve um marco bem relevante ao longo desse, desse trimestre, que a gente reportou... É, um incremento no resultado de 114 milhões referente né, ao reconhecimento né, do, do, do valor justo dos nossos ativos que começam a ser desenvolvidos. E, e essa, a gente fala que esse é um marco importante porque isso vai ser recorrente. Né? Ao longo dos próximos trimestres, a gente vai sempre identificar essa geração de valor né, no desenvolvimento de novos ativos constantemente aparecendo junto às nossas demonstrações financeiras, né, ou seja, com impacto no patrimônio líquido, e, consequentemente, aí, também a distribuição de dividendos. Eu acho que esse é um, é um ponto importante no nosso é, modelo de negócio, né? como que a companhia vem sendo também enxergada no, no mercado. Então, em resumo, uma demanda forte, plano de crescimento, a gente está reavaliando, a gente acredita que pode vir ser mais do que esse um milhão, né, do Todos por Um. A gente já está fazendo essas estimativas por aqui. É, fonte de, de, de financiamento, né, a gente entende que a reciclagem dos ativos é uma estratégia importante, a gente vem mantendo e a geração de valor né, através desse desenvolvimento dos ativos com, com valor justo. Acho que esse é o, é o vamos dizer, uma, um resumo né, de como que a gente vem performando e da estratégia do nosso modelo de negócio.
0: É, André, vamos falar um pouco sobre o Todos por Um. Né? É... Você falou agora fez uma passagem agora, mas a sensação que a gente tem é que já ficou pequeno, né? Vocês vão entregar muito antes, um milhão, e vão, sobre... vão aumentar aí consequentemente. Isso daí já não é nem muita dúvida, mas se você quiser comentar sobre isso. E também o BDS, o PDS, né? É... O PDS ele é, ele é dentro do, do Todos por um ou ele é um ou ele é um creme ele é um por fora aí do Todos por um? Explica um pouco a BDS obediência para o pessoal é, e, e, e como que ele gera valor para
1: nós. Vamos falar sobre o Todos por Um. É, como a gente é, mencionou, esse plano ele foi desenvolvido... Ao, ao, a gente entregou, né, ou seja, fez o, o, o disclosure desse plano ao final do ano passado. Então, entregar um milhão de metros quadrados ao longo dos cinco anos, ou seja, de 2020 até 2024. Com o aumento da demanda que a gente verificou né, ao longo desses do, do, dos últimos meses a gente resolveu fazer uma revisão, né? E a gente vem estudando para saber, olha, esse todos por um hoje, pode ser 1.2, pode ser 1.4, essas avaliações a gente vem fazendo internamente, né? De forma a tentar identificar e continuar esse crescimento de uma maneira mais acelerada, né? É, esse, esse é o nosso objetivo. Então, essas avaliações estão sendo feitas e a gente vem a, a concluir isso, e, obviamente, caso é, chegue à conclusão de que o plano né, mereça essa atualização até de uma maneira mais... É, é, vamos dizer, robusta, né, do ponto de vista de a gente ter tido todas as informações para garantir, né, esse, esse crescimento, e é, certamente vai ser, né, comunicado e isso vai ser acompanhado também pelo, pelo mercado. Mas, como eu disse, Mili, a gente acredita que a gente tem espaço, né, para fazer mais, né, ou para acelerar realmente esse plano. Né, o quanto, que igual eu mencionei, de 1.2, 1.4, ou seja, é isso que a gente está discutindo aqui internamente com o nosso, nos nossos times, né, de desenvolvimento imobiliário, e, e o nosso pessoal também de, de operações. A gente acredita que demanda tem, né? A gente co realmente conseguir é, encontrar o equilíbrio aí, né? Entre essas áreas operacionais junto ao, ao que nós temos aí de oportunidades. E agora, dentro, dentro desse, é, desse plano, né? Ou seja, o, a característica dos nossos galpões são... É, galpões, na, na grande maioria das vezes, são galpões modulares flexíveis, né, Mili? Ou seja, são aqueles galpões Aquele que atendem diferentes tipos de operação, né? em média, aí, operações até de 5 mil metros quadrados, a gente pode atender operações de 40 mil metros quadrados, Aí quando a gente vê o, o que a gente vinha falando do BTS, né? ou seja, de ter um, um, um galpão é, é, dedicado né? a uma determinada operação. E esse modelo tem sido um modelo extremamente bem aceito, né? principalmente quando a gente sai das regiões aqui do Sudeste, quando a gente vai para regiões não óbvias, que os clientes não necessariamente têm demandas né, de espaço muito grande. Então, ali a gente consegue adaptar né, e flexibilizar né, essas operações dos clientes do, no, ao longo dessas operações nas regiões não óbvias. Né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa de olhar as operações de BTS. Ou seja, é, o, o mercado de, de Rio e de São Paulo é, sim, um mercado mais competitivo tem se ali algumas é, algumas operações sendo vinculadas nessa né, a essa característica de, de, de BTS mas ao mesmo tempo a gente vem participando e tentando identificar aquilo que fizer sentido para a gente né que o Wildon que o, que o Coss seja é, vamos dizer vantajoso até um determinado limite a gente a gente vai entrar a gente não deixa de, de considerar mas ao mesmo tempo a gente vai fazer essas contas para fazer para valer a pena ou não né isso é internamente para a gente mas o que a gente pode perceber é que essas expansões fora do eixo Rio-São Paulo vem acontecendo muito em função da nossa carteira de clientes já ter também alguma sinalização para onde eles estão querendo ir. A gente acaba acompanhando, porque eles sabem né, que a gente vai conseguir atender a né, demanda com a qualidade que eles já veem né, dentro das nossas operações é, correntes. E, e a tendência é que a gente continue essa expansão né, é, Brasil afora, ou seja, atendendo regiões metropolitanas não não óbvias, como aquelas que a gente vem hoje é, já atendendo com uma frequência maior.
0: Essa revalidação de ativos que vocês fizeram aí, fica duas dúvidas, né? É, a primeira é a geração de valor, não, tem, não é caixa, né? Então, até, até uma pergunta aqui, a primeira que eu vou pegar o gancho dele. É, como que você gera um valor de um efeito contábil, não caixa. Você vai usar o, fundo, o FII para isso? E complementando é o seguinte, fica uma dúvida do, do acionista, por que fazer isso se vocês têm que pagar imposto para fazer isso? É claro que a verdade não é essa. né A verdade é que vocês vão diferir. né então, é, Mas na cabeça do acionista, Fica, fica essas duas questões. Se você puder explicar essas duas questões, por favor.
1: Bom, o, a, a geração de valor, né, quando a gente fala que vai tratar o, o reconhecimento né, do desenvolvimento desse ativo, né, já é, é, me, mediante essa regra contábil, né, que, que, é, que é o fervelho né desses, é, desses ativos, né, no início né, da, sua, é, da sua construção, é, isso não tem efeito caixa, como você mencionou bem, Mili, e, e o efeito dele no patrimônio líquido, do ponto de vista da acionista, consequentemente, como eu mencionei, isso vai, vai gerar uma, uma distribuição de dividendos maior. O aspecto fiscal ele é extremamente importante também né, para a gente avaliar, visto que, seja pela holding ou pelas SPs, né, que são né, constituídas junto a esse, to, toda essa reorganização societária, isso também é avaliado, Mediante aí o, o tanto o prejuízo fiscal gerado, o aproveitamento desse prejuízo fiscal, ou mesmo o imposto de renda diferido né, ao longo do tempo. Então, o, a, a operação ela realmente faz sentido, no sentido de que você né, tem uma, uma estrutura fiscal equilibrada né, e um reconhecimento dentro do seu patrimônio líquido para distribuir esses dividendos. Né, ou seja, o o valor da companhia, ele cresce à medida que você vai, é, vamos dizer, de uma certa forma, registrando no início do desenvolvimento desses ativos, o valor desses ativos, né, o valor de, de mercado. Assim, o, 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 a, o reconhecimento atende a essa regra contábil e é avaliado toda a estrutura societária e fiscal para que ela realmente faça sentido. Né? Agora, para o pro, pro acionista, isso é, é vamos dizer, Dentro do patrimônio, é, um, é uma distribuição, é um dividendo vindo né, mediante essa, essa característica que vai ser recorrente. Todo trimestre, né, à medida que a gente for iniciando os nossos novos ativos, a gente vai ter esse tipo de é, impacto dentro dos nossos resultados.
0: A gente, como investidor de longo prazo, a gente tem uma visão muito crítica em relação a dividendos. Né? A gente até aceita dividendos é, quando a empresa não está crescendo. Mas quando ela está crescendo, a não vê assim, o, essa, essa geração de valor do, do aumento de distribuição de dividendos. Se vocês têm um case, é, como você falou, é, com, com alta demanda, com margem boa, é, replicável, escalável, por que aumentar esses dividendos assim, meio que artificialmente, é, se vocês podem usar o. o ou caixa aí, ou o o o caixa para vocês fazerem esse crescimento aí, com, com, com menos capital terceiro, daí nesse caso. A gente vê assim: vocês pagam um dividendo alto, mas vocês têm um capex alto, então, particularmente, vocês vão precisar de capital terceiro, tá? ou fazer uma, uma reciclagem maior. Tá?
1: É, o. o... O equilíbrio dentro da estrutura, de é, da nossa estrutura de capital, talvez seja uma das discussões mais recorrentes que a gente tem aqui. Né? Ou seja, como eu mencionei, se a gente vai através do EPIT, a dívida ou reciclagem de ativos, o que, que faz mais sentido a gente avançar dentro do nosso, é, do nosso, no nosso plano de crescimento? O que a gente pode perceber é que o mercado de capitais ou até o, o, o mercado financeiro ele é muito dinâmico nesse sentido. Às vezes, a gente, dentro de uma janela, né, para fazer um, um follow-on né, do nosso papel, é, a gente não teria, talvez, o mesmo sucesso do que a gente encontra hoje em uma dívida que a gente consegue captar em índices baixos. né? Pra você tem uma ideia, Miriam, assim, se a nossa dívida hoje é CDI mais 0,9, né? ou seja, ela, ela, é, ela é muito baixa né, quando se compara o mercado. Dificilmente a gente conseguiria uma dívida semelhante a essa, né? atualmente hoje seria aí algo CDI mais 260 né uma coisa nessa linha talvez é, variava varia um pouquinho né desses é, desses percentuais mas o, o fato da gente também entender qual que é a, a o momento do mercado seja aí de taxa de juros né é, o quanto que o, o, o avanço né do, do, do mercado de capitais né com né? seja com o investidor financeiro ou o cenário futuro, é, é que vai ditar né, a forma com que a gente vai conduzir né, e seguir daqui adiante, né, para que a gente possa sim atender o nosso plano de crescimento da forma com que a gente pretende atender. É, o risco maior, melhor, hoje eu vejo, está muito mais vinculado a um risco macroeconômico, vamos dizer assim, né, dessas, é, de reformas não andarem como né, poderiam andar ou da gente ter um descolamento maior em relação à taxa de juros do que né, estruturalmente ou do que, é, operacionalmente, eu diria. Né? A, a, acho que essas reformas, elas avançando, isso vai propiciar mais é, capacidade né? da, da, das empresas continuarem seus investimentos e seus crescimentos e, consequentemente, a gente vir a, a ter esse crescimento acelerado junto. Né? Mas eu, eu vejo mais esse risco macroeconômico do que um risco interno nosso. E continuar buscando né, o equilíbrio nessa estrutura de capital mediante as condições de mercado. A gente sabe como essas condições são voláteis hoje, né? para poder ter uma, uma referência de, de qual que seria a melhor alternativa hoje.
0: E não, 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 eu não comentei sobre risco. Eu concordo plenamente que vocês têm um risco baixíssimo. A não ser que a taxa de juros suba para cima de 7, 8, 10, para começar a avaliar um risco maior. A gente não enxerga risco, assim óbvio, na log, né? É, eu comentei em relação mesmo à geração de valor para o, para o pequeno investidor de longo prazo. Né? É, é óbvio que quando uma empresa consegue revestir no seu case, que você mesmo falou, que é, a vagância é baixíssima, na né? imprensa é quase inexistente, é escalável, replicável, com uma margem de 40%, por que aumentar o dividendo? Né? Porque É isso que a gente não entende. Né? Bom, é, é, não é melhor você usar o, o, o ICT da, da empresa para o crescimento?
1: Vamos dizer, o, o que a gente tem de, é, de, de regras, né? E de, a gente atende e reflete dentro das nossas demonstrações aquilo é que ele vem dentro das regras né, contábeis e o que é o nosso modelo. Né, a gente entende que tem um uma avenida de crescimento grande né, para os nossos é, investidores e para os acionistas, enxergando que uma coisa vai trazer uma, uma, uma consequência positiva. Né? E, vamos dizer, uma, a distribuição de dividendos em função do daquilo que é registrado hoje é aquilo que atende também, mencionando que nós temos de, de, de requerimentos mediante a própria governança corporativa, que é exigida junto à companhia por conta da, de ser uma empresa de capital aberto, né, de novo mercado, ou seja, da gente atender essas, essas premissas. A gente acredita que essa avenida de crescimento ela tem um saldo muito mais positivo, Mili, do que isso, essa avaliação apenas vinculada à a, 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 a distribuição de dividendos em função do aumento né, do, nosso, é, do, do nosso patrimônio, né, vamos dizer assim. Você, é, é, os seus drivers
0: sim. são muito claros é, e não e e e seria diferente se... Se a gente não achasse que tinha, por justamente ser a empresa nova, mas bem avaliada na basta. A gente só está procurando entender só os movimentos da empresa. A gente adora vocês, adora a sugestão. Entendeu? É, sempre palmas para vocês. Se Você colocar o mapinha de novo aí da, da. Do seu. Do seu print. Aqui, ó. Estou vendo que tem o Pará aí, né? O Pará acho que não estava. Né? Recente. É, é, a gente tem
1: uma operação em Belém. Agora a gente patente todas as regiões, Emílio, é, é, ou seja...
0: É a mesma... É a mesma, a mesma... As mesmas empresas, ou vocês estão indo mais para o agro lá, é, minério, ou, ou a é, mesma... É... Vocês fazem a mesma coisa que vocês fazem em outra região, com sinergias e tal. Explica um pouco aí o Pará aí.
1: Tá, vamos, vamos falar um pouco. Em relação à quantidade de clientes, hoje a gente tem mais de 230 contratos. Hoje, é o portfólio da log né, de clientes e tem que ser o melhor portfólio de logística que a gente tem hoje no mercado. Né? É, uma referência, Emília, assim, para a gente poder ilustrar um pouco, é 70% né, dos, dos novos contratos que a gente vem né, a, expandindo a nossa base vem da nossa base de clientes. Ou seja, isso mostra que... O, o, os clientes acabam também replicando né, essas operações e esse contato conosco para outras áreas, né, não aquelas que eles já estão atuando hoje. Então, é, o, o modelo, né, quando a gente fala desse modelo replicado aí para o próprio, para Belém também, é, é semelhante. Ou seja, a gente tem ali um, um galpão modular e flexível para atender as necessidades com a base de, 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 de clientes né, que querem aquela operação mais customizada. Vamos lembrar que talvez uma operação em regiões não óbvias tenha um tamanho menor do que aquelas regiões onde tem uma concentração maior. E esse talvez seja uma das grandes vantagens né, desse galpão modular de poder é, se adaptar né, a galpões de 4, 5 mil metros quadrados até aí um, um cliente que, numa, numa região mais nobre, tenha necessidade de atender aí 20, 30 mil metros quadrados. Né? Mas eu diria que ali no, 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 em Belém seria semelhante. E um outro dado interessante, que hoje a gente atende aí 12 a 13 setores distintos da indústria. Então, talvez em termos de players, os grandes players que a gente imaginar né, de, de varejo têm operações conosco. Né? Todos eles que a gente imaginar têm. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma concentração também relevante em farma, né? alimentos e bebidas, transportes. Né? E até siderúrgicas têm operação conosco. Ou seja, aquelas empresas que, teoricamente, não têm uma, uma relação direta, né? Com, com esse tipo de, de atividade, mas também faz parte da nossa, do nosso portfólio. Então, é, é, bem, é bem diverso, não existe uma concentração, só para uma referência também em termos de, de referência, de, de, de receita, o maior cliente representa aí menos de 8% né, do total do nosso faturamento. Então, a, a carteira ela é diversificada do ponto de vista geográfico e também diversificada do ponto de vista do portfólio né, de clientes. Então, isso é, são características do nosso negócio. E né, é, ela, é, ela é próxima de zero. Né? Mesmo durante essa, essa crise, né, ou seja, durante a pandemia, é, o que nós recebemos nos nossos clientes foi uma, mais uma solicitação de diferimento de pagamentos. Né? Então, o fato de nós sermos ali o, o, o gestor logístico, a gente estava muito próximo dos clientes, a gente conseguiu então é, atender essas necessidades dos clientes. Não, não, normalmente, a gente não oferecia descontos, normalmente a gente fazia uma, uma, um diferimento desse pagamento, e o diferimento todo foi acordado ao longo, né, praticamente ao longo de 2020. Né? Pouca coisa vai ser paga ainda em 2021. E nós tivemos uma, é, uma aceitação né, desse modelo de que é, praticamente a gente teve recebimento de 100% de todos os diferimentos né, que foram acordados ao longo né, do segundo trimestre, e o... O que nós temos hoje inadimplência reportada, isso representa aí né, 0,3%, ou seja, é uma inadimplência extremamente baixa. Eu acho que isso se deve muito a essa proximidade que nós temos aí dos nossos clientes dentro do, do, dos galpões logísticos. Vou
0: colocar a tomada aqui. É, fala de e-commerce, a gente está vendo aí um, um, um movimento aí em direção a FulfMente, né? com as empresas abrindo vários CDs aí, Mercado Livre Amazon.
1: Né? Vocês estão capturando algum desses CDs aí? É da log? Como eu falo, Mili, todos eles que você tem operação conosco, assim, e alguns deles mais de uma operação né, ao longo do. Do, do país, assim. Então, a gente tem sido uma uma referência importante para que eles consigam fazer a expansão das suas atividades né, ao longo do das outras regiões. Mas hoje eu te digo aí que não tem nenhum desses grandes players sem pelo menos uma operação conosco pelo pelo Brasil. Então, a a maneira com que seja às vezes um ou, ou um BTS ou ainda, né, esse o galpão especulativo, é a gente vem conversando também com todos eles no sentido de entender cada vez mais o, o momento que eles têm e a, o modelo de expansão que eles estão prevendo aqui para o país. Mas é, a gente está junto deles em, em todas as conversas. Isso gente, eu posso te garantir.
0: Eu já, eu já meio que imaginava é Uma pergunta para o pessoal mesmo. Hum. É, como eu falei, o modelo de negócio é fantástico. É. E... Uhum. E também foi uma, uma questão assim, de, de conversar com a empresa, vocês são muito bons, é espetacular, você, a Luciana, pessoal. É porque vocês vieram de, um, é, de uma estrutura de capital muito alta, né? 20, 18, 15. Né? E uhum. o, o pequeno acionista não compreendia, né? Falava, não, essa empresa não vai entrar, tal. Né? E a gente fez um trabalho na base mostrando que a dívida.. No, era, tinha um plano para a queda e vocês é, conduziram muito bem esse plano de queda. Parabéns, maioria das empresas não conduz tão bem os planos aí de desalavancagem. O Cláudio está falando assim, eu queria entender por que ser acionista da empresa. Quais são os motivos pelos quais devo ser acionista da empresa, pensando em crescimento no futuro? Acho que você já respondeu bastante, mas se você quiser fazer mais um hein?
1: A aposta, melhor eu acho que é justamente essa, né? ou seja, do, do, no crescimento da companhia. Imagina é, todos esses drivers que eu apontei né, no início da nossa conversa, entendendo o mercado de galpões, é, a gente hoje ainda está muito aquém, quando a gente fala né, no, no mercado brasileiro, comparado com outros mercados né, que possam ser um pouco semelhantes. Né? Quando a gente fala de, de México, ou pensando um pouco mais acima, né, em China, Estados Unidos, o nosso, nosso mercado de galpões hoje, ele cresce aí em cerca de 1 milhão, de metros quadrados por, por ano né o galpões de, de, de boa qualidade isso é muito pouco né comparado com o que se tem né aí afora então o, o setor ele vai continuar crescendo de uma maneira representativa né e o, o nosso desafio é cada vez mais é, nos desafiar né internamente para que a gente possa acelerar né e, e, e conduzir o nosso crescimento da maneira que a gente vem conduzindo né ou seja com operações sólidas com operações com uma carteira de clientes de de primeira qualidade, em regiões que exigem né, essa demanda, como a gente vem percebendo aí nas nossas conversas com os clientes ou mesmo nos mercados que a gente vem procurando atender. É, hoje, talvez a gente possa, alguns dados que são interessantes, Milha, assim, o é, 50% da população brasileira hoje né, é, está a cerca de, no máximo, 100 quilômetros de um ativo nosso, né? Então, o movimento que a Log vem fazendo né, nesse crescimento né, para essas regiões não óbvias, ou seja, regiões metropolitanas que têm um potencial de consumo também muito grande, né, e os clientes têm percebido isso, a gente vem democratizando né, esse acesso poxa, para essas regiões também. Eu acho que esse é um, é um papel relevante que a gente vem desempenhando, né, ou seja, é, a gente vem trazendo né, essas operações juntamente com, as, com essas companhias para a próxima de, de áreas que antes não eram né, atendidas com essa qualidade ou com esse prazo, né? consequentemente, com esse preço. Então, a gente tem um papel importante também nessa é, disseminação e democratização né, do acesso né, a essas, essas mercadorias e a esse serviço que é, os nossos clientes acabam propiciando para a população.
0: Concordo 100% é. com você. Até sábado agora, vou fazer um curso na Basser do setor de logística. Eu vou fazer o setor de logística porque eu acho que é, ele é, um, é um, assim, um setor muito estudável, Bem, bem atual, e eu vou usar até a log é, para fazer uma parte aí do, do setorial de logística.
1: Tem um outro ponto é... interessante, se eu posso compartilhar contigo. Olha esse movimento né, que o setor de logística faz quando a gente cria é, esses ativos né, ao, nos arredores né, dessas regiões metropolitanas, aí discutindo qual que é o conceito de última milha né, que tem no Brasil. A gente imagina que isso, junto com os clientes, aí tem sido... É, cerca de 15 quilômetros de um centro urbano, é, a gente consegue atender a população no prazo que ela, que ela gostaria, ou seja, dentro do mesmo dia, no máximo, né, no, no, no dia seguinte, por exemplo. E com isso, a gente está é, organizando ali né, essa, a, a logística da região, tirando né, aquele movimento de caminhões de dentro né, desses centros urbanos e fazendo com que isso seja organizado de uma maneira mais bem estruturada no, no, nesses arredores. E isso gradativamente a gente vai percebendo né, dentro, desses, dentro desses centros como que isso funciona de uma maneira mais efetiva à medida que a gente vai desenvolvendo né, junto com os nossos clientes essas regiões metropolitanas, né, Brasil afora.
0: A logística reversa do e-commerce está passando para os seus galpões também?
1: Não, eu não, não diria que isso seja ainda uma, uma realidade muito latente não, Mili. Honestamente, assim, eu vejo como uma, uma grande oportunidade para que os clientes tenham essa... É, essa percepção né, e que o modelo de negócio que eles têm venham a propiciar também essa, esse vínculo né, junto à logística reversa. Mas eu não diria que isso hoje é algo que seja recorrente ou muito latente aos nossos olhos, assim, não.
0: O Claudio ainda está perguntando sobre o parque relacionado entre vocês e a MRV. Vamos aumentar um pouquinho a pergunta dele e Banco Inter também. Como é que ah. vocês
1: se interagem entre os três aí? Tá, bom, um, um, acho que um dado interessante, extremamente importante, assim, a Log é uma companhia de capital aberta, a gente abriu capital há dois anos, né, e, e a gente atende, então, todas essas regras de, de novo mercado, de governança, né? então, eu acho que isso já é um é um ponto é, extremamente relevante. As operações da companhia hoje, elas são totalmente independentes das operações da, da MRV, né, para não dizer que são 100%, existem alguns, algumas atividades support, né, ali de suporte, de back no, no, no CSC, que são executadas em conjunto. Aí, então, a gente tem essa sinergia. Mas todas as atividades operacionais, elas são distintas hoje com a equipe própria né, da LOG. O, o, os, os acionistas, né, aí são, são comuns né, e, e fazem parte do, do, do conselho de administração né, e de alguns comitês que assessoram né, o conselho de administração. Então, vamos dizer, o, o vínculo né, existente está mais vínculo, é, ligado né, a essa estrutura né, societária né, e de, a composição né, da base de acionistas do que da operação em si, visto que hoje a companhia já tá, tem uma, uma operação totalmente distinta. Né? O Banco Inter tem é, algum, alguns vínculos né, com, com a LOG. É, um deles, por exemplo, ele é, ele é o administrador né, do, do nosso fundo. Né, ou seja, ali, o, o nosso fundo, né, de, do, do, do lgct 11 é administrado pelo Inter. Então, é, tem se também então algumas ah, algumas sinergias, né, do fato de ser uma, eu diria, uma empresa né, co-irmã, né, junto do, do, do nosso grupo, né. Mas o, o todas as práticas, né, vinculadas à governança e de partes relacionadas são extremamente né, discutidas e têm todos um tratamento interno aqui bem bem diferenciado nesse sentido.
0: O Como... gente está perguntando se a... parece que a Log tem características de redes. Concordo com ele.
1: É, ou seja, será que é o um fundo imobiliário, né, Amília, assim, tem essa. Do, 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 dos, dos concorrentes, né? Ou seja, o fundo imobiliário é ou não é um. um, um, um concorrente, né, vinculado ao nosso, ao nosso negócio, né? É, eu acho que a gente tem uma característica única, é. assim. Nesse sentido. A, então, se eu... a, log,
0: se a log logística tem características hum. de redes. Né? Ela tem muito, ela tem o crescimento, né? Ela funciona, não é a mesma coisa, mas é bem parecido
1: até. Você concorda? É, funciona numa linha semelhante, né? Acho que ele tem, tem razão fazer uma analogia a ele. Eu estava mencionando, assim, que o fato da gente ter esse desenvolvimento de ativo, a gente tem um, um vínculo mais, é, hoje, a, um, a uma incorporadora, né? do que uma gestora de ativos, né, propriamente dita. A gente tem uma, uma característica única, porque o ciclo de desenvolvimento do nosso negócio, ele vai desde a da identificação da demanda, né, lembra, com a equipe própria, aí encontra o terreno, faz o desenvolvimento do ativo, constrói o ativo, comercializa né, esse ativo e faz a gestão do ativo. Ou seja, essa solução integrada, né, essa operação verticalizada é, um, é um, eu diria, uma, uma característica única né, dentro do, do, do nosso setor. Né. O
0: Tito está fazendo uma, uma afirmação aqui, não sei se é verdade ou não. A Log não conseguiu vender a totalidade do ofertado no Fi Log CP11. A gestão atribui isso
1: a qual motivo? Bom, o, foi a segunda rodada que a gente é, executou em, em novembro. Eu atribuo isso muito mais às condições de mercado né, que são extremamente voláteis do que qualquer outra coisa. Ou seja, durante o nosso... É, a precificação, né, que a gente tinha, tinha um cenário, né, com, com dois meses de antecedência, distinto daquele que quando a oferta foi foi lançada, né, vamos dizer assim. Então, o, o a, eu acredito ainda que a gente tem espaço, né, numa próxima tranche, aí, provavelmente aí no próximo ano, a gente vai continuar testando em, em é, montantes semelhantes, milha assim, coisas próximas aí a 50, 70 mil, né, Um tranche de 200 milhões e gradativamente a gente vai compondo o fundo para que ele tenha a robustez que a gente imagina que ele deva ter. Né? Mas essa segunda rodada foi muito mais em função mesmo, no momento né, de, de mercado, do que é, qualquer outra coisa. Né? É, o Victor
0: está complementando aquele assunto que a gente discutiu, porque a gente pensa diferente do, da, da maioria dos, é, do, dos investidores. Né? Ele está falando assim, mas o, investidor, o dividendo que vende algo, sem efeito caixa, não é bom.
1: É, vamos dizer, é em, é em função da, da geração do, do, do valor. Eu acho que é mais conceitual do que outra coisa, Mili. Né? As, regras, as regras contábeis, a avaliação que ele vai ter aí de...
0: As regras contábeis,
1: de... sim, eu entendo até, mas... É, é, é a questão que eu falei. É, vocês pagam
0: dividendo em cima do evento sem caixa, depois tem que buscar funding. Né? É, não fecha muito bem essa matemática aí, né? assim, na nossa visão. Eu compreendo que vocês, tendo toda a inteligência de vocês, vocês devem até estar certo a gente a gente é errado. Mas é fica meio... Né? O Romai está perguntando, gostaria de entender melhor a estratégia da empresa em relação à compra do terreno por permuta. Entendo que não gera desembolso de caixa, e o, crescimento, e o crescimento ACP. A longo prazo não teve impacto? Como é que eu não entendi direito a pergunta? Deixa eu ver
1: se... É, é, eu dizer... No caso, assim, talvez ele esteja querendo saber, Miriam, assim, como, como que é o processo nosso de, de compra né, de terrenos. Né? A gente tem feito é, várias negociações com, com permuta. Né? E isso é, alivia realmente essa posição de né, não desembolso de caixa. Esse percentual aí pode variar, né, de 20%, né, em média, vamos dizer assim, seja um, um percentual é, que esteja vinculado aí, talvez, à a, a maioria das nossas transações, quando são por permuta. E então, o, 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 o proprietário né, do terreno teria aí 20% né, da, da geração, né, da, da receita desse, é, desse ativo, uma vez ele operando né, no, no futuro. Então, o. A conta, né, né que, que se faz, né, nesse caso, é que ele pode deixar de ter, né, um, um percentual dessa receita no início, né, a companhia no, das operações em função do desse é, dessa permuta, desse percentual da permuta, mas não tem o desembolso de caixa na, na, na aquisição, né, desse desse terreno.
0: É, é, o Raul está perguntando assim: quanto dessa expansão de vocês vem através da solicitação de clientes? É, por galpões de, me, de melhor qualidade, o flight of Quality. Né? E quanto que vocês estão prospectando
1: novos clientes? Não sei se você pode abrir isso aí. Não, como, como eu mencionei, assim, 70% né, do que a gente vem é, avançando né, em termos de crescimento, é, vem de demanda dos nossos próprios clientes. Né? E aí 30% com base em, em novos clientes. Né? E quando a gente migra para essas regiões, a gente está migrando com... É, é, regiões onde, o, vamos dizer, as empresas locais né, elas estão né, deixando galpões de má qualidade migrando para galpões de, de melhor qualidade. Então, acho que é, eu diria que mais 70, 30, né, como eu estou mencionando aqui. Legal.
0: É, o Dark está perguntando. Poderia comentar o lucro atribuído aos acionistas controladores de 188 aos não controladores de 21%? Não sei se
1: você entendeu, eu não entendi. Você entendeu? É, talvez, talvez tenha um... um vamos dizer, o, ele está associando aí o percentual do, do, do lucro que tenha sido é, vinculado aí aos controladores, mas pela, pela participação societária deles. Talvez eu possa é, pedir a, a informação, Mili, para eu ter um pouquinho mais de detalhe para poder responder aí com mais propriedade. Né? Fico não, a atenção
0: É, qual é o principal concorrente da Log? Qual a principal vantagem competitiva? A vantagem competitiva, você já pensou de falar? Se você quiser falar mais alguma coisa. E concorrente da Log, não
1: sei se tem também. Sim. tem. Tá, me assim, Quando a gente vê, o mercado de São Paulo, ele ele é bem mais competitivo, né? Como eu vinha falando. Então ali tem tem grandes players atuando nesse nesse mercado, né? Como pegar uma GLP, prologes, ou seja, são aqueles concorrentes diretos. Quando a gente vê, sai desse eixo Rio-São Paulo e começa a explorar demais regiões, os concorrentes são, são concorrentes locais, assim, a gente está concorrendo com um galpão de rua. Né? Uma outra região tem um pouquinho mais de estrutura, né, que, que tenda, mas na grande maioria das vezes, a gente ainda navega sozinho nessas regiões, ou seja, os concorrentes são concorrentes é, que não têm a mesma, a mesma capacidade né, e a mesma estruturação que nós temos.
0: André, acho que acabaram é acabar as perguntas, também deu uma hora. É, quero agradecer muito a Log a você, a Luciana, por ter feito essa live. É, e de novo, a Log é uma empresa muito querida da Basta e a Basta fica à disposição de vocês aí para qualquer é, interação que vocês quiserem fazer com os acionistas pessoas físicas. É, eu quero lembrar ao pessoal que a Log vai fazer o day dela. Semana que vem, dia 17, se não me engano. Se quiser comentar alguma coisa e chamar o pessoal aí, André, Fica à
1: vontade. Tá, é. Tá. A gente vai efetuar o nosso log day na, nessa próxima é, na semana, é, no dia 17. E é, vou fazer questão de fazer um, um, um convite, que é onde a gente vai mostrar um pouco mais do nosso, da nossa operação, a gente falar um pouco mais do, das nossas intenções, do nosso modelo de negócio. Acho que vai ser uma, uma interação extremamente importante, né, da gente trazer ao mercado o que, que a gente imagina, né, em termos de, é, de crescimento, né, e o quanto que a gente entende que esse modelo vem sendo é, desempenhado, né, aí Brasil afora. Então, dia 17, né, às, às 10 horas da manhã, é, eu circulo o convite para que também tenha essa possibilidade aí de todo mundo participar e de nos ouvir. Quem não puder assistir ao vivo vai ter reprises lá
0: no site da Rina, né? justamente. É, Tiago.